0: 久しぶりですこういう時き何て言えばいいんだろうね、えー、面白くなければゲームじゃない DJDJ DJ とも違うなポッドキャスターうーんパーソナリティこれも違うなでもせっかくだからかっこいい言い回しがいいなっていうことで、えー、インターネットおしゃべりマンのマグですよろしくお願いしますと Twitter、えー、ではねなんとか何度か写真の方 PS4 のシェア機能でスクリーンショットを撮って Twitter の方で上げていたんですけれどもとりああえずあのビッグタイトルの方の体験版、えー、プレイの方が終わりましたので、まあ、どういうゲームかっていうのも含めてね、まあ、僕の楽しみなところとかそういうのをねえー、っと聞いてる方にまあ、伝わればいいかなと思って今作は、まあ、ま,あまあ車も出ましたしねまあほらあの僕のツイッターでもたあの印象的な看板もなかなかねその今までのシリーズとはま異,な異なるような点もあって面白いんじゃないかと思いますがあそうだ<笑>えっとタイトルの方言ってませんでしたね、えー、今回紹介するゲームは「令ガ5トック6命の歌いい別にねあの誰も「ファイナルファンタジー」の最新版の体験版をプレイした話をするとは言ってませんから誰もいやいや僕も一言も言ってないんで、えー、だも車も出ますし車もね今回ねいろんな車種がね龍がごとく出ておーみたいないつもみたいな黒塗りの高級車だけだけではないなみたいなでもこの看板もねいろんな会社のえー、とまあ、タイアップして、まあ、実際にあるようなものをね作ってるんで嘘は言っていないっていうまあまあまあまあまあいや本当は「ファイナルフォンタジー15」の体験版の話,話をねしようとは思ったんですけれども一番綺麗なのはまあファンタジーのイナルファンタジーが発売する23日前にこのポッドキャストをね録音してアップロードすればああさすがインターネットおしゃべり版のマグさんだとこういう流行りものには目がないでございますねとさすがゲーム番組やってるだけあるとそういう評価をね皆様からいただけると思ったのにもかかわらずえー、っと実際にはファイナルファンタジーの15最初の方で止まっちゃったっていうかまあまあ、プレイする気はあったんです,ですけどねえっ、ー、といかんせんあのみんなが面白い面白いって言いすぎるとちょっとね僕の方が本当かなみたいなもう天の弱ですから22年間貫き通してきた天の弱ねえこんな自分に逆らって「ファイナルファンタジー」をやってポッドキャストを録音すればいいものって感じなんですけれどもさて龍が如くですそんなことは今でも竜力孤独の発売日ももうあと3日なんでちょうどねまあまあまあいいタイミングなんじゃないかと思って今回悔しいわけじゃないよまさかね「ファイナルファンタジー」が11月2 5日に発売すると思ってなかったんであの知らなかったっす自分がプレイ中にあともうちょっとで、ね、クリアして、まあ、体育委員マン全部終わってこれラジオで言うぞと思ったらもうテレビ CM みたいな公表発売中で出てるのよいやぁちょっとね間に合わなかった今回でもまあ今回間に合わせよう龍が孤独に関してはせっかくプレイしたんでということで龍が孤独シリーズこれもねまぁ知らない人のもいるよねさすがにファイナルファンタジーって言ったら、まあ、剣と魔法とかっこいい言葉かっこいいかっこいい言葉かっこいいイケメンがなんやかんやするイケメン美女がなんやかんやして日本,で日本じゃ見ない西洋でも見ないオリジナルな服を着てチョコボに乗って魔王をぶった切るみたいなそんなのがねまあまあたい、まあ、まあそんな感じかなっていう<笑>そんな感じかなってでもまあ間違ってことも言っていないしまあまあ正解としてどうかって言われてみると微妙だけどでもまあかっこいい服を着てかっこいい奴らがかっこいい決めポーズとともにかっこよく魔王を倒すみたいな、まあ、そこでその辺はねまあ15なんで1から15ファイナルファンタジー1はいつだよファミコン80年代だからまあ30年35年ぐらいかなたってもまあやってることは一緒というただね竜ゴ五クシリーズこちらもねやってることは一緒なんでまあ説明していきますとまあ大体は主人公の桐生和馬という男とそれを取り巻く新宿のカムロ町と言われているカムロ町なんでえと現実世界でのモデルというと新宿のカムロ町をモデルとしたえヤクザの構想あるいはまあその任教ね任教人情話みたいなところですよでこのシリーズ「龍河孤独」っていうのもプレイステーション2初代龍河孤独が2005年発売でそっから、まあ、2、3、4、5と5今回で6と2016年6そして、えー、龍が孤独シリーズの最終章と名打たれてる作品ですね2005年からなんで竜が孤独6出るまでに、えー、と11年1、2、3、4、5、6と11年でしょえっ、ー、と竜が孤独6は2005年から10 11年か11年ですごめんなさいもうあの11ってなっちゃうと、あのー、右手と左手だけで収まんなくてねあの計算するのに時間かかっちゃうんですけどまあまあファイナルファンタジーの15の開発期間が10年間ってことを考えるとかなり、まあ、コンスタントに出てるなっていうまあ、何でもかんでもファイナルファンタジーと「スター・ウォーズ・換算にして考えるとなんか全ての作品映画だれゲームだれなんかポンポン続編出てるなーっていうイメージになるんですけれどもで、えー、これねーフリルダ孤独の初代とからまあ23456ってこれ全部ストーリーつながってるんですよ1の時のウカズマの年齢がね何歳だっけあの時二十歳そこそこだよね確か二十歳そこそこの桐生和馬がえっ、ー、ともう6の時にはお前、まあ、いくつだよみたいな一体いくつなんだろうか？キリュウちゃんキリュウがごとくキリュウカズマキリュウカまたキリュウカズマが、ね、かっこいいんですよ男気があって結構暗い過去も背負ってるとまあ、過去話になると自分のま極、あ、道での、まあ、親父さんがさ亡、まあ、くなったりあるとか罪をかぶせられたりいろいろあって闇の部分も抱えているけれどもそれ,はそれを乗り越えてでその自分よりも年下な2人のあまあまあここまで言っちゃっていいのかな養護施設に通っているん養護施設を立ち上げてその子供たちとの、まあ、話であったりであるとか一番最初「竜のごとく」「1からも出ているはるかちゃんとの。はるかちゃんとの、はるかちゃんの成長物語も含めて色々背負ってるみたいな。そんな感じの人なんだけれども、えー、りごとくワンで37歳から、<笑>これ面白いな、このヤフーチェーブくの回答。リゆうごとくワンはで37歳。犬をいじめた不良に運が悪かったん、ね、でお前らは、と言い放ちボコボコにする悪意気流。2では38歳2頭のトラとすべて戦いトラの、えー、額を拳でかち割るというすごい腕力を披露3でも38歳養護施設を経営し子供のためにドラゴンマスクに投げ弟分の死に涙しだんだんいい人にいやいやいや元からいい人だったよキリュウちゃんはで41歳えー、っとみそじを超えじゃあ四十字かんん違うなここへナイスなおっさんにで 4, 4からは主人公が増えて4人になるとで5では44歳なぜかタクシーの運転手になりそして鈴木さんという名前になっているとそれでもまあ結局タクシーのうんちゃんからカムロ町に舞い戻りはるかちゃんのために頑張るみたいなそういうダンディなおっさんなんですよでもグラフィックが進化していくとともにあの2から345で、ね、6で PS2 から PS4 に3世代レベルアップしてるんでなんかどんどんね顔がとっ、えー、と世代を超えるたびにどんどん濃くなっていくっていう不思議なおっちゃんですけれどもでなんだっけで234123456とストーリーがつながってると世界線が同じだと15年間11年間11年間同じ街で同じ話をしてるっていうファイナルファンタジーとかドラゴンクエストとかあんまり見ないパターンなんですよねナンバリングタイトルで勝つシリーズものであるものの全てのストーリーが繋がってるっていうパターンあんまりないはずあドラゴンクエストとかファイナルファンチーとかそうか基本はねスーパーマリオブラザースが話繋がってるかどうかって言われたら毎回ピーチ姫がさらわれてみたいなところを考えるとあれはストーリーでいいのかみたいなもはやお箱でじゃないのニンテンドのみたいなねでもまぁリュゴとかも一緒か大体はるかちゃんが大変な目に遭ってるもんなって考えるとやっぱゆうがほどこスーパーマリオブラザーズをパクったっていうとこれはこれでまたいろんな問題もねあるとだったらもうドラゴンクエストもファイナルファンタジーも大体世界を脅かす魔王を倒すパクリみたいなパクリうわーパクリ鳥山明みたいなことになると多分ね僕もゲームを喋れなくなっちゃうと思うんでやめときましょうこれはでえー、っとあ,あったわゲームがつながってる話しかもこういうゲームの世代第1世代第2世代って言ったように今、まあ、PS2PS3PS4 台をまたぐやつあったわパワープロくんポケットだ1がゲームボーイ版そっから12345でガーッと続いて 16? パワープロくんも15が16で終わったと思うんだよねあれが DS だったからゲームボーイゲームボーイカラーもあるかマイナーチェンジだけどゲームボーイカラーもある対応してるでアドバンス DS って考えると4世代やパワープロくんも、まあ、パワープロくんはいつかね僕す,すっごい好きなシリーズであり僕が一番ハマってた時がパワープロくんポケット中学生の時だから自分の,その人格形成にいいてすごい悪影響を及ぼした作品なんで、まあ、それぐらいね僕はあのー、パワープロくんポケットに思い入れがあるのでこれもいつかパワープロくんポケットの話しようと思うんでまたねなんかその売っちゃったりとかなくしちゃったりしたソフトを集めながらプレイしながら、えー、っと皆さんのところでここでもねまたポッドキャストしゃべれたらいいなと思うんですけれどもまあ話横にそれちゃったけど見れば孤独って。僕の中で何が魅力的かなって考えた時に新宿の神室町っていう街そのものが魅力的なんですよね僕が龍河、えー、とが如く初めてやったのが2の時2の頃でもね PS2 で2007年とかそのぐらいの発売なんでまあそのオープンワールドってほどでもないか箱庭の世界観でそのリアルな新宿の街を描きましたよっていう作品なんでうーんそれするとまあ、普段自分が接することのない極道っていう世界で、えーとまあ、人と着あったり、人情話があったり、理不尽なことがあったりとするみたいな、そういうなんかね、ギャップも相まって、すごい、ルーがごとく2って、ハマったわ、ハマったよね、めちゃくちゃ、僕は。なんか、普通のまあ、ストーリーものの、まアクション RPG って言われる分類なんで、基本まあ、何度も何度もやることはないんですけれども、多分、ガがドク2っていう作品においては僕、3週ぐらいやったかな。そのぐらいハマった。ハマったし、ストーリーもすごい面白かったしで、ね。で、まあ、2から始めてみたいな。街、ま、並、あ、みもね、最初はなんか、PS2 時代の、まあ、当時でもすごかったよ。あの画質は。あの画質と街の再現度は。すごかったけれども、3、4、5、6なっていくにつれて、タイアップする企業がだんだんんとと増えていったりとか最初はね、なんか食べ物屋さん松屋とか松屋とか、リンガーハットのなな、長崎ちゃんぽんリンガーハットとか、あとはその、まあ、焼肉屋さんとか、そこら辺ぐらいしか、最初なんか食べ物屋さんだけだったのが、だんだんとシリーズを追うごとに、今作僕、龍谷君とか5はプレイしないんで、6 5年ぶりぐらいかなしかも PS4 での初タイトルでしょ龍河五毒6は初めて龍河五毒 6PS4 でやった時のびっくりしたのはあ自販機までタイアップするんだっていう伊藤園であるとかコカ・コーラ社であるとかなんか今回触れるとこ多いなと思った体験版でいろんな、えー、マップ地図上になんか普段よりも普段のシリーズよりもいうとこ多いなと思って自販機見てみるとあの自販機実際に変えてそれぞれに効果があったりとかで伊藤園とかちゃんと書いてあったりとか細かく本当に何かその街そのものを再現しようとしてる感がすごいんだよねそれとかあとね何やったっけなプレースポットカラオケ行った理由がご独自あのカムロ町でカラオケ行ってでカラオケの方はね3とかにもあったんだけれどもックスはもうジョイサウンドと完全コラボしてるんで予約入れる端末あの端末のインターフェースまで丸る作り上げてて、まあ、そこまでこだわるんだ竜がごとくシックスと思ってでまあまあもちろん食べ物屋さんも増えていてあとは看板がね今回驚いたのんでよくあるタイムパークス、えー、っと駐車場貸し駐車場かな時間貸し駐車場っていうのかなあの看板とかも細かく作ったってしかも PS4 の画質の良さでえっ、ー、と PS2 の時だとまあ読めなかったところ結構もう文字とかぼかしても大丈夫まあまあまあまあ結局ね、まあ、画質の問題とか HDMI とかそんななかった時代なんで PS4 になってくっきりとね鮮明に文字までね、えー、と看板とか、まあ、ポスターとか一,言一文字一文字がちゃんと読めるっていうのはなんかウが如く』で見るそのーゲーム機の進化グラフィックの性能の進化っていうのを体験するっていう意味でもウが如く、まあ、やっててよかったなっていの思いましたね、まあ、単純に PS2 から PS3 の時もあの時でもめっちゃ驚いたウが如く2から3の進化でもめちゃくちゃ驚いた時に3かの方で3かの方はそんなに驚かなかったかなやっぱ2から3 VB んえー、っと端子か3色端子の接続から HDMI ケーブルに変わった瞬間かなあそこでめちゃくちゃ驚いて3から4はまあこういうマイナーチェンジカップをってでまあ5はプレイせずにそっからえーっとゲーム機が PS3 から PS4 に進化してまた驚くみたいなしかもねまた何なんだろうね龍が如くあの竜が如くのもう1個の楽しみ方としてゲームに出てくる、まあ、モブじゃないよ、まあ、キャラクターで結構ストーリーの、まあ、根っこにも関わってくるような人をその芸能人を起用してしかもその芸能人をそっくりに作り上げるっていうのが『竜瑚五六』リシリーズの、まあ、お約束って言っちゃお約束なのかな毎作毎作いるんですけど、まあ、今,回今回はねビートたけしが出てくるっていうビートたけしと僕まだ確認し,しているのはチュートリアルのまあそのチュートリアル戦闘で雨上がり決死隊の宮迫宮迫さんや僕ね前情報を見ずにやってたからこれこのキャラクター桐生ちゃんに喧嘩かけて広島弁喋ってるけど広島弁いやでも宮迫こでもこいつ大阪でも宮迫顔すげえ似てるんだなみたいな顔超似てんなも声もなんとなく似てるんだよなで広島弁にかなり違和感があるぞみたいなことを一個一個思いながらでは最後、あのー、ゲームが終わってえー、っと、まあ、公式のホームページ見たらおお宮迫だみたいなあのー、大阪弁じゃないえー、っと広島弁じゃなければ多分、あのー、何も違和感がなかった広島弁だったおかげでかなり違和感があって、ね、でもそのおかげでなんか宮迫にそっくりな人が広島にいるなみたいなことを思っちゃったんだけどねあとは YouTube で見た CM セガが出してる公式の CM でビートたけしの演技を見て相変わらずこのおっさん怖いなっていうかあれですよねゲーム版アウトレージみたいなもんですよねこうなってくるとアウトレージもすごい楽しみなんだよなスリーン北野監督監督が映画作ってると思ったらゲームに出てんなみたいなまたねビートたけしの,その T シャツ1枚白い T シャツ1枚っていう姿がめっちゃ似合う殿殿って感じがしますよね本当に今回プレイスポットかなまあ龍河雄斗の楽しみといえば新宿でねプレイスポットがあったりとかその夜の街を楽しもうっていうのも一つの点ですよ僕もね当時 PS2 の龍がごとくやってる時は、えー、っと龍がごとくをやっている時はまだね兵庫県に住んでいるママも高校生だったので、まあ、プレイしつつあこんな感じなんだみたいなものね思いながらよよ思いながらよやってたんだけれどもよく考えたらね僕今新宿・歌舞伎町行こうと思ったら家から30分なんですよね。わざわざゲームでね、カムロ町へ、カムロ町っていう名の歌舞伎町を楽しむこともなく、そのまんまなんか、あのー、服着替えて、新宿行った方がいいんじゃないのと思うんだけれども、でも怖いじゃん、歌舞伎町、わかんないかな、みんな、俺、怖いのよ、歌舞伎町行くの、ちょっと、新宿っていうところで、まあ、田舎出身の僕は一歩引くんですよ。そこもう5歩、ね。もう5か町ってといたらだってもうよく絡んでくるチンペラはいるわ、中国マフィアはいるわ、ヤンキーはいるわで、ね、そいつらが殴りかかってくると思うとなかなか行けないで。そう考えると、あの、カムロ町にいる、よくいいね、カムロ町。モブキャラとして女子高生とか、女子中学生がよく歩いてるんだけど、お前らよく歩けんなそんな街って怖くねえの歌舞伎町ちょってお前ら夜の街だぞって思ったんだけど最近になってあのあの癖を振ってる人本当に高校生かなみたいな風俗に出品する人じゃないのみたいなことをね思い始める22歳ね23歳かも23歳ちょっと大人になったねちょっとだけねまあそれはよしとしといてまあまあまあゲームの中だからこそ楽しめるってことあるというね。で、もちろんね、現実の方がやばい時もあるよ。歌舞伎町。この前、新宿の歌舞伎町、えっ、ー、と、で、まあまあ、なんだろうね、くくりとしては、商店街みたいな、そのアーケードあるじゃないですか。まあ、歌舞伎町って書かれたやつ。あの下に、もうね、髪の長さがね、腰ぐらいまであって、えっ、ー、と、ピンク色の髪をした、180センチぐらいの人を見かけちゃって、やばいって。その時、初めて歌チョ町行くっていう人に、まあ、ちょっとね、その、新宿で遊ぶ用事があって歌舞伎町に行くっていう時があった時に、もう一番最初、ファーストコンタクトがそいつっていう。そいつ見た途端に、やーべえよこいつって。ジョ,ジョのボスにいそうな奴がいると思って。あいつ時間止めないけど、ゴブとか似たっけあんな奴っていう。あれ世界一巡するのは違うね。世界一人は6部かってなると5部誰だみたいなカメラの中に隠れてポルナレフに<笑>アドバイスをもらうしかっていうもうそういう間々でしか徐々に覚えてないから5部のボスみたいなやつがいるなみたいなそんなの思った思ってやっぱりね歌舞伎町ゲームの中の味でいいやと思うでも今作の場合だと竜学の66ストーリー,的にストーリリー説明する必要僕の中ではね『竜狗孤独』っていうゲームはリアルに作った新宿の街を歩いて遊ぶ、まあ、お散歩でっていう認識なんでストーリーいらないかなと思ったんだけれども今回ね一個だけ、ね、突っ込みたいところがあったんだよねストーリーまあまあストーリーの大部分としては、まあ、先ほど何度もね言っているはるかちゃん、えー、とアイドルのはるかちゃんねアイドルの遥ちゃんって言うと今度アイドルマスターの方が邪魔するんだけどまあまあまあまあまあまあまあなんだろうね囚われ系ヒロインね子がいてその子がアイドル活動を始めてでその東京ドームの公演の時にその自分はその極道に育てられた子供ですっていう別にあのプリちゃん結婚してその実の娘ってわけじゃないんだけれどもまあその孤児であるはるかを男一人で育てるみたいなそういうところもあるからねでまあその極道の桐生一馬のえっと家族ですということをまあ発言っていうかドームの途中に行ってでそこから始まる始まってはないか結局なんかまあなんだかんだっていろんな人に助けられながらもでようやくね、まだ6には入ってませんからね僕もね5ねやってないからもう永遠と流れる龍河ドクの映画みたいなムービーずーっと見ながらあこういう話なんだっていう結構、ね、龍河ドクもファイナルファンタジーもムービー長いんで多分ね龍河五ク6体験版1時間ちょっとやったかな全部終わるまでね1時間ちょっとやった中で、まあ、半分がムービーだったんでまあそういうい映画なんだって思っ,ちゃって思ちゃで、まあ、その構想組,の組同士の構想を終止符を片付けたまあ言うなればカムロ町での戦争を食い止めたヒーローだるキリオちゃんっていうのが警察のパフォーマンスにより捕まってしまいますとそのね警察のパフォーマンスによりその、まあ、まあある意味責任を取,っ取るっていう形で逮捕になったんだけどその理由が、まあ、器物損害とまあ暴力行為によるやつだだったんだけどね、まあ、今まで捕まってこなかったの不思議だなっていう「いい学」クシリーズね結構、まあ、そのバトル相手とのチンピラであるとかヤクザであるとの戦い中でコプしただけではなくて結構ね街に置いてあるものをそのまま武器に使っても良いっていう結構ねこれ新しい新しいっていうか面白い要素だなって思うのが街に置いてあるオブジェクト、まあ、まあ放置自転車であるとかコンクリートであるとかコンクリーを固めたあれあの石とか看板とかを持って相手に叩きつけて、まあ、使用制限あるものの使用制限が過ぎると、まあ、自転車であるとかコンクリートの石であるとか看板とかホンごく一部なんだけどこれまだなんか何百くらいあるのかな種類ある中の一部だけどそれが粉々になって壊れるっていうこれでワンの時だから2012年違う2005年か2005年から2016年まで今までね僕何も不思議に思わなかったけどあ逮捕されるんだこれと思って<笑>あようやくと思ってキリュウちゃん今,今まで僕のやってきた234のキリュウちゃんって確か3ぐらいかな沖縄舞台にした話だったけどキリュウちゃん拳銃持ってなかったみたいな。ちゃん危ないショップでショットガン撃ってなかったみたいなもちろんねそのショットガン撃つのもその組の、まあ、ヤクザのかなヤクザの要はアジトみたいなそういうなんだろうね普段その表社会に生きている人には目をつかないとこでそういう銃を撃ってるのかなと思ったらキルちゃんそれカムロ町の真ん中で銃を撃つのは日本刀持ってるけどその日本刀どこにあパチンコの景品なるほどねみたいなあそりゃ待ちの方が悪いなみたいな,なっちゃったからそこでなんかもう、うプレイした時間まあ234合わせて、まあ、200時間ぐらいプレイしたのかなカムロ町で時間を過ごしたんだけどもう何もね不思議に思わなかったむしろ桐生ちゃんが人をね殺めてしまうのはなんかかもうぶされてるのかなと思って昔っていうか2014年13年かな龍が,如く龍が如くオブ・ゼ・エンドっていう言いにくいなも龍が如くオブ・ゼ・エンドっていうまあ、外伝かな外伝でカムロ町にゾンビがめちゃくちゃ湧いてそのゾンビを倒すために銃を銃をぶっぱするっていうもうなんだ龍が如くなのかこれはみたいなちょっとあの背が遊びすぎたかみたいなと思った作品もあったんだけど今でも言うなれば「カムロ町はゾンビから救ったヒーローですよ」ああ法律って厳しいんだなって思いましたね最初<笑>あの思わずこれもシリ,アシリアスな話なんですよまたようやくこれでとらわれてヒロインのはるかちゃんとで、まあ、沖縄の,その営む養護施設の子供達とまた一緒に過ごせますねっていうところで、あの、窃盗用じゃないや、えー、っと、強喝と、あとは、破損とか、そういう被害で逮捕しますって言われる、言われた時の僕の顔とキュリュウちゃんの顔だよね。多分ね、キュリュウちゃんも、あれあ、ダメなんだみたいな。今まで普通に壊したけど、あ、ダメなんだっていう。キュリュウちゃんも偉いのはね、看板を持ってあのぶっ壊すっていう相手に叩きつけてぶっ壊すっていう話はしたけれども偉いのはキルちゃんねタイアップしてる企業さんのあのー、看板を絶対使わないっていう架空の看板だけだったね僕もバトル戦いながらあのハードモードでやってたからこれ敵強えなやべえななんか持ってるもんお看板あんじゃんと思って看板の方走って丸ボタン連打して看板持ち上げようとしたのにあれ持ってないぞこれと思ってでよく見たらあの寿司ざんまいって書いてあって寿司ざんまいって言っ伝わたまんないかなあのさっきの社長の,あの寿司ざんまいのポーズしたんだけどこれポッドキャストかインターネットおしゃべりマンの僕分か,分かってなかったん、ね、でそこラジオはポッドキャストはあの伝わんないんですねあのインターネットおしゃべりマンのポーズこれのインターネット動画撮って動画見てもらうマン、まあ、インターネットユーチューバーマンだったらめちゃくちゃだよだったら今でも僕の完璧なすしざんまいのポーズをねお見せできたんですけどもあの看板ああすしざんまいの看板は持てないかさすがに企業とタイアッしてる看板を持ってそれを不良なために叩きつけて不良を血だらけにするとで血に染まったす寿司三枚の看板ねあさすがにキリいちゃんも法律とタイアップしてるあの企業には弱いかと思ってそれとそこから始まるんだけどね今回、まあ、なかなかね面白いやっぱりやっぱり面白いあのやってることは言っちゃ悪いけどお使い、まあ、箱庭切りなんで自由度はあると言いつつも結局は、始まりと終わりがあって、その終わりに向かって、突き進んでいくと。突き進んでいく中で、たまにま、今回、セガのね、セガのゲームなんで、ゲームセンターのセガとかがあるんで、ぷよぷよとかもね、普通に入ってるんで、たまにぷよぷよやろうみたいな、そこでも一旦ストップみたいな。あ,あ、サブクエストがあるなみたいな。で、サブクエストで一旦ストップみたいな。なんかもう。自分が自由にやってるように見せかけてでももう一番最後には決められた道を走っていくしかないみたいなよくあるゲームですよそれでもやっぱサブクエストが結構力入ってるなっていう今回ね笑ったのがライザップとコラボしてんだよね龍がシック6ライザップでライザップのトレーニングを受けるっていうミニゲームもありますとでこれまだねライザップのね黒いとこ隠さないんですよねライザップってめっちゃ高いんですよあれ入会金いくらするってみたいなめちゃくちゃ高いんだよなライズアップえっ、ー、と入会金だいくらするんだろう全額いくら9125円も分割と出ました入会金5万円ですライズアップ入会金5万円で12月キャンペーンだとあしかもこれ普通のやつだと何これ19万すんのカウンセリングあ全部含めて19万高いんですよライズアップってだって一番最初からライズアップ行こうかなと思ってでもライズアップ確か高いよなっていう龍河ごとくシリーズってさっき言ったようにタイアップしているそのご飯もの松屋であるとか富士そばであるとか焼き肉屋さんであるとか寿司ざんまいでとかそういうのはその現実にある富士相場とか食べ物屋さんの値段をそのままゲームの方に反映してるんで結構ねこれヤバいんじゃないかなと思って入ってみたら入会金がただのトレーニング料ただっていうさすがにね19万4千円はねゲームやってる人から言ってもこの,このくだらないミニゲームするのに20万は突っ込めないっていうまあ最し的にはね、まあ、お金持ちになっちゃうんですけどでも19万円は突っ込めないなみたいな。感じがする、ね、でえー、っとでもそのなもんかな竜が結構好きなシリーズでもあるで今作が一番最後になっちゃうっていうのもちょっと寂しいまあやってる身なんで寂しいけどな<笑>でもねこのままね龍が如くシリーズねズルズルやっちゃうとキリュウちゃん50歳になっちゃうんでね今作50なんじゃねえかなもしかしたらでも,もしかしたら50超えてるかもしれないからさすがにね50超えてるやつがもうなんか体も超出来上がってんの二十歳の時からでもずっとトレーニングしてんだよねライズアップでライズアップでもう二十歳の時から50まで30年間やってるから、まあ、筋肉ムキ,ムキムキなんだと思うんだけどあともうそんなんだからウが56でライズアップ出たけどピリュちゃんにアイズアップする必要全くないっていうあのもう結果にコミットしてるんで最初から関係ないはずなんだけどなみたいなそんな感じかなうん面白いゲームですでもこれが最後になるっていうのは寂しいねさっき言ったようにまあもう無理はあるけどねもうキリュウちゃんさこの37から456超えるまでシミュちゃん何回ムービー中で銃に撃たれたみたいな戦闘中は別じゃんなんかでも何回刺された何回銃で撃たれたお前っていうなんかもう人間の<笑>人間の治量を超えるぐらいの血液流しろねカムロ町でみたいな何度貧血その貧血じゃないや血液がたくさん出たことによるショックによって何回倒れたお前っていうで何回知らなかったみたいな何回蘇みったんだお前っていうことを思っちゃうとそろそろケビちゃんも年なんだから無茶しない方がいいんじゃないのかなとは思いますけどねでそんなこんなえー、っとフリーアクスなんかもうオチのつけようがなかった今回ただまあまあまあ興味があったらやってほしいねまあ、東京に住んでいない人でもいいですけどむしろそっちの方がメインになるのかな当時高校3年生だった僕が瑠婆五徳2にはまってあ東京ってこういうところなんだっていう状況をする前に学んだんで、まあ、ある意味、まあ、東京以外、まあ、その新宿に普段近づかない人がプレイするもよしで僕みたいにもう新宿から30分ぐらいで着いちゃう人でもこのドク6を通して、龍河5ドク6の街の、ね、まんまを覚えて、実際の歌舞伎町を歩いてあ、ここにこの看板がある、ここにこの看板がある、ここにこのお店があるっていうのを、まあ、一個一個確認しながら歩いてみるっていうのも、まあ、それはそれで僕ね、結構面白い遊びなんじゃないかなと思うんで、ぜ、ま、ひ、あ、まあともちょっとね、まあ、プレイしてやってほしいなとは思いますと。と,いうところで今回はこの辺で、えー、っと、いい感じにね、お金ももらってないのに、販売促進をするっていう、まあ、そういうポッドキャストなんですけど、えー、っと、今回は、竜の子ク6、紹介していきました。で、木曜日かな、12月の8日、えー、?8 日、8日木曜日に確か発売だったはずですと、7000円ぐらい。まあまあまあファイナルファンタジーで中世の世界にあってしまったとほんまねファイナルのファンタジーの世界観が疲れてしまったという人にはねまあこういう新宿の、うん、ヤクザとかねそういう風な構想とかまあまあまあ、まあ、大人のねドロドロとし,かした世界を見てみるのもいいんじゃないかなと思いますといったところでえー、っとツイッターやってまーす Twitter がえーポッドキャストアンダーバーゲームえーと P がお文字 PODCAST アンダーバー GAMEPODCASTGAME 面白くなければゲームじゃないとえーと随時えー、随時あのフォローがあった場合には手動でフォロー返します今ねちょっと見てます久しぶりにツイッター触ったなあれフォローフォロー返しまますすいこんなこんな収録中にやんなくてよくないありがとうございます励みになりますあとメールも随時募集してますえー、っとなんか本当もうやるやる詐欺で申し訳ないなと思ってるんですけどねあのー、僕のポッドキャストのあれがすごい長いっていう話ねメールアドレスがすごい長いって話なんでこれからはそのブログの方にもちょっといつも載せてるかブログの方にじゃあなんじゃあ,じゃあブログの方見てくださいすいません<笑>えーっとラジオドットポッドキャストドットゲームアットマーク Gmail なちょっと待ってねあのまさかのね iPhone で Gmail のアプリ見てて自分のえー、っとポッドキャスト用のメールアドレスがクリレート持ってなかったのごめんなさいねラジオ .podcast.game.gmail.com ラジオ .podcast.game.gmail.com ですと、まあ、特にメールテーマは募集はしていませんので何か最近おすすめのゲームとかこういうゲームやった方がいいですよみたいな、まあ、こういうゲームがこう話になっていますがマグさんどうですかみたいな、まあ、そういうゲームにまつわるお話何かあったらくださいといったところで写真はこの辺でえー、っと35分ぐらいまたちょっとねコンスタントにえー、っとポッドキャスト更にできそうな感じにはなってきましたので、まあ、また近いうちに、まあ本当はね来週って言いたいね断言したいねでも大人は断言したいよといったところで来週もよろしくお願いしますと<笑>ありがとうございました聞きいただきありがとうございました。これからも定期的にポッドキャストを投稿しようと考えています。拙い喋りですが、購読していただけると幸いです。